1: Kurz
0: und knackig geht's in zweimal zwölf Minuten auf den Garpunkt für interessierte Genießer und
1: Gastgeber. Dabei reden wir locker und unverblümt. Eat, drink, repeat.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge nach der 12. logischerweise die 13. Heute wieder ohne Gast und wir wollen unser Versprechen einlösen. Heute geht es Grill It Baby. Wir feuern euren Grill mal richtig an Teil 2. Die Sonne lacht und jetzt packen wir mal ordentlich was auf den Grill. Mal gucken, mit was Jan diese wunderschöne Folge einleitet. Moin Jan.
1: Ich grüße dich Sascha an diesem wunderbaren sonnigen Tag. Im Sommer in Hamburg habe ich mitgebracht Jackfruit oder Jackfrucht auch genannt.
0: Oh yeah, die Jackfruit, die kenne ich schon. Die äh, so ein bisschen allerdings nur, also ist für mich immer noch so äh, gefühlt in meinem Leben dreimal gegessen, irgendwie immer mariniert. Äh, so richtig, mehr weiß ich darüber aber auch nicht. Also man kann die gut essen, äh, man kann die marinieren. Äh, wo, kommt, wo kommt die her? Die ist irgendwo Südamerika, kann das sein?
1: Äh, ja, Asien. Also quasi, wenn du von Südamerika noch ein bisschen weiter tingelst, dann landest du irgendwann im Anbaugebiet der, der Jackfruit. Ähm, ich habe die auf den Reisen kennengelernt, also ich habe sie in, ähm, in Indien kennengelernt. Ich habe sie aber auch dann hinterher, ähm, gerade so ähm, Südostasien, ne? diese ganze Geschichte, ähm, Thailand, Malaysia ähm, und ähm, Philippinen, da wird die überall angebaut. Das ist die größte Frucht der Welt. Also kann tatsächlich bis zu 25 Kilo groß werden und ähm, bis zu einem Meter lang. Also ist richtig ein Oshi. Und äh, das, das Spannende finde ich, das Fruchtfleisch kann wunderbar als Fleischersatz dienen, weil diese Konsistenz ist tatsächlich ähnlich wie Hähnchenfleisch. Mit demzufolge findet es, wie du auch gesagt hast, mariniert viele Möglichkeiten mittlerweile beim Kochen, beim Grillen, gibt Jackfruit. Äh, und ich glaube, wenn durch die Marinade auch hast du da die Möglichkeit, Leute auch hinters Licht zu führen, weil man kommt einfach nicht drauf, dass es, dass es eine Frucht ist und kein, und kein Fleisch. Also von daher finde ich das einfach eine tolle Geschichte. Ist noch ein bisschen schwierig zu bekommen in Europa. Also gibt es viel natürlich konserviert in Dosen. Und da kann man es so, kaufen. Ich weiß nicht, ob, wo und wie man da frisch rankommt. Aber es ist eine tolle Frucht, finde ich.
0: Okay, und äh, wir geben hier auch gerne immer einen Tipp mit. Okay, also ein bisschen schwer zu bekommen, das glaube ich auch. Ich bin der Meinung, es gibt so die ersten Ausläufer von Jackfruit. So bei Budni gibt es mal so ein, zwei Pakete, man schon vorportioniert und so weiter. Also wenn man die Augen offen hält, findet man das. Gibt es da auch so einen Tipp? Ist das ähnlich, ich sag mal, gefühlt wie bei uns, bei den heimischen Früchten, wie bei Apfel und so weiter? Also ich, wenn der riesengroß ist, ist das nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, sondern die kleinen, kompakten sind logischerweise auch von den Inhaltsstoffen ein bisschen klein und kompakt. Können wir da noch irgendeinen Tipp geben? Weil ich, Also man kann sie natürlich jetzt auch, die Leute können auch in den Biomarkt gehen und versuchen, eine 20-Kilo-Frucht rauszutragen. Aber das halte ich jetzt für ein bisschen heftig. Die wird es wahrscheinlich da auch nicht geben.
1: Nee, du kriegst die auch nicht am Stück hier. Also du kriegst die schon, schon vorportioniert. Also du kannst diese Stücke, die kann man wunderbar, das sind so einzelne, einzelne, wie soll ich das sagen, Zellen, die man so raus, rausrupfen kann und die werden dann abgepackt äh, genommen. Also du, du wirst dich wahrscheinlich schwer tun, hier eine ganze Frucht zu bekommen. Das wird nicht machbar sein, aber ja.
0: Okay. Ja, gut, dann gehen wir auch mal rüber zum schönen Grillen. Ich habe auch, anscheinend hat mich auch unsere Ankündigung nicht ganz losgelassen. Denn ich habe tatsächlich, wir haben die letzte Grillfolge, wo wir ein bisschen beschrieben haben, woher die ganze Geschichte kommt und so weiter, haben wir geschlossen und haben auch über den Einweggrill, ich sag mal so ein bisschen gemeckert, weil wir natürlich gesagt haben, dass eine Aluschale, das Zeug im Garten dann, oder in der, auf der Wiese irgendwo gelassen beschäftigt, dann die, die, die Stadtreinigung, die, denen fehlt wieder das Geld woanders. Und anscheinend äh, sind wir nicht die Einzigen, die sich diese Gedanken gemacht haben. Ich habe von Blome Tillmann, die ansonsten so für uns zuständig sind, die haben ein 100 Prozent. Einweg-Bio-Grill irgendwie 100% natürlich abbaubar äh, erfunden. Den gibt es auf dem Markt, kostet 7,99 also auch nicht die Welt. Also man kann auch mit ganz gutem Gewissen, wenn man möchte, äh, Einweggrills bekommen.
1: Genau, also muss man nicht mehr zur Tankstelle des Vertrauens laufen, sondern kriegt so ein Ding, was, was kostet so ein, so ein bio einweggrill
0: ja, also ich habe es gesehen, das war hier in Hamburg gibt so einen Markt Horses, so ein bisschen netterer, ein bisschen besser beratener um, um Einrichtungsmarkt, da kosten die 7,99. Also wirklich nicht die Welt, wenn ich mir überlege, ich grille mit irgendwie drei, vier Leuten, gehe in den Park, packt jeder drei Euro rein, habe ich das schon. Ja? Das finde ich absolut real und äh, denke, da sollte jeder einen Bogen um die normalen Einweggrills machen und lieber sowas suchen, weil wenn es das gibt. Ne?
1: Ja, absolut. Wenn man, wenn man sich nicht so einen ordentlichen Grill irgendwie leisten möchte oder so,
0: ja. ja, und auch nicht mitnehmen kann, also ich verstehe ja den, den Anwendungsfall. Ne? Wenn wir beide jetzt sagen, pass auf, wir gehen in, äh, in irgendwo in einen Park und wir wollen mal grillen, dann werden wir mit Sicherheit nicht einen ganzen Webergrill mitschleppen, wenn wir nicht noch ein, zwei, drei Leute dazu gewinnen. Und da ist sowas, finde ich, eine absolut tolle Alternative. Also ich verstehe den Anwendungsfall
1: total. Ja, absolut, absolut, absolut. So, ich habe Hunger, wir müssen jetzt grillen, Sascha. Ähm,
0: mm, und, ähm, coole Grillgerichte, selbstgemachte Gewürze, irgend sowas in die Richtung geht das bestimmt
1: heute. <lacht> eines der spannendsten Themen finde ich, find ich Rindfleisch beim Grillen. Insbesondere in der, in der Barbecue-Kultur. Also das heißt, dem, dem indirekten Grillen, vielleicht bei niedriger Temperatur. Man sagt dazu auch low and slow. Also lange, lange und dafür bei niedriger Temperatur. Wir reden da irgendwie bei 100, 120 Grad ungefähr. Und da gibt es echt ein paar tolle äh, Fleischstücke, die man äh, so Special Cuts nennt. Eins ist zum Beispiel der, das Hanging Tender, auch Nierenzapfen genannt oder in Französisch das Onglet. Das, das liegt irgendwie so ein bisschen unter dem, unter dem Filet im Bauch. Und äh, da dran hängt dann auch noch äh, das, das Zwerchfell. Oder das Skirt Steak. Und die zwei Stücke eignen sich hervorragend zum, zum Grillen, zum Grillieren. Ah,
0: mir war ja klar, dass du auch als Inhaber eines, eines wirklich Top-Steak-Restaurants, äh, mittlerweile habe ich es einmal hingeschafft. Und ich muss wirklich sagen, mal und meute Leute, wenn ihr mal richtig feines Fleisch essen wollt mit richtig abgefahrenem Beisagen, geht den Weg da äh, äh, ins schöne Schloss Rasfeld sehr zu empfehlen. Das ist, das sucht seinesgleichen, das aber nur mal so am Rande. Aber deshalb war mir auch klar, dass wir heute äh, auch Fachwissen in Richtung Fleisch kriegen.
1: Vielen, vielen Dank, genau. Ja, also ich, ich, ähm, ich, ich, bin, so, ich bin so ein Typ irgendwie, ich glaube, die, die Griller in Deutschland, die werden mutiger, die werden raffinierter und sie werden neugieriger. Das heißt, wir bewegen uns weg von den klassischen ähm, Grillsteaks wie, weiß ich nicht, äh, Roomsteak, äh, Entrecote, oder diese ganzen marinierten Geschichten, die man, die man bei der Metzgertheke bekommt. Und ich glaube, deswegen muss man auch über verschiedene Fleischschnitte sprechen, die sich wunderbar eignen. Also gerade die, die ich erwähnt habe, die haben einen super intensiven Geschmack, die sind stark marmoriert, also die eignen sich einfach hervorragend, gerade bei, beim indirekten ähm, Grillieren. Ich habe mir das auch nochmal bestätigen lassen ähm, von, von der Rene Wittig. Irgendwie viele Grüße irgendwie auch runter ins Münsterland. Der hat, einen, der hat einen Grillshop und der macht das äh, tatsächlich dann irgendwie beruflich. Und deswegen hat er mir auch noch so ein paar andere Dinge genannt. Wenn wir gerade bei Rind sind, ähm, also die, die sogenannte äh, Picanha, also äh, argentinisch, portugiesisch. Und ähm, in Deutsch ist das der Tafelspitz. Das wusste ich auch so nicht, dass das äh, zum Grillen geeignet ist. Tafelspitz kennt man ja als, als ge gekochtes Fleischstück dann mit der, mit der Brennsoße mit der Meerrettichsoße und den Salzkartoffeln, ne? Wollte ich gerade
0: sagen, das ist, so kennt man den Tafelspitz schon seit gefühlt 100 Jahren. gibt es genau dieses Stück, schön ins leicht Graue schon runtergegart irgendwie und dann aufgeschnitten Meerrettichsoße. Ne?
1: Genau, <lacht> wie, 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 das ist das Schwanzstück der, der Hintern des, des Tieres, gibt es auch zweimal den Tafelspitz am Tier, das ist das Fleisch, was häufig für diese Churrasco-Methode benutzt wird. Also was man, was man kennt, wenn man irgendwie zu Portugiesen oder Argentinern geht, diese aufgespießten Fleischteile auf dem Spieß, die dann am Tisch runtergeschnitten werden. Das ist meistens tatsächlich äh, Tafelspitz, weil es ist super intensiv und saftig und, äh, und, und total gut, weil es mit Fett durchzogen ist. Das heißt, das kannst du auf den Grill legen und das wird nicht trocken. Und vor allen Dingen, wenn man es lange lange gart, dann, dann ist, es einfach, ist es einfach ein tolles Ding. Ne?
0: Ja, also es kann auch viel, viel mehr, wenn man sich damit beschäftigt. Und ich glaube auch, also ich habe jetzt auch so ein bisschen mal YouTube geguckt und so weiter. Also es gibt wirklich Grillshops, die sind recht offen. Man kann coole, coole Videos finden. Ich habe so Sachen gesehen, dass man wirklich mal etwas in Butter schmilzt und da ein Stück Fleisch schön mit Butter übergießt, eine dicke Butterschicht drüber, das irgendwo hinhängt, das trocken lässt und dann das aufschneidet, wenn das ein bisschen gereift ist und dann nochmal grillt. Also es gibt wirklich sehr abgefahrene Sachen. Und man muss auch keine Angst haben, dass man ich sag mal, aus Verlegenheit jetzt zu, immer noch zum Fleischer geht und immer noch seinen entre bestellt. Das ist total okay. Aber es gibt mittlerweile auch Online-Shops. Ich habe gerade Heute, ich habe dir, glaube ich, sogar den Link geschickt. Das war halt dann ein bisschen viel, aber es gibt zum Beispiel, es nennt sich kaufnekuh.de, so eine Seite. Und die haben wirklich teilweise abgefahrene Rassen. Also heute war so ein Gascogne-Special. Und dann kriegst du das schon portioniert. Dann kriegst du ein Filet, ein rib Steaks, kriegst da Würste dazu, kannst du ein bisschen variieren, was du haben möchtest. Und kriegst da super, ja, also Qualität. Und hier steht auch bei irgendwie 2,42 pro Mahlzeit. Also da kannst du ja nicht meckern, ne?
1: Absolut. Also Und neben Kauf einer Kuh gibt es natürlich ganz viele andere tolle Online-Shops auch noch. Selbstverständlich. Es war nur, ist mir heute aufgefallen. Ne? Nee, ist ein gutes Beispiel, weil also die gibt es schon ein bisschen länger und die haben die haben ganz am Anfang ein bisschen für Furore gesorgt, weil sie die Philosophie haben, ähm, also auch die, Tierwohlmäßig, also nachverfolgbar, komplett bis zum Tier und das Tier erst geschlachtet wird, wenn es komplett verkauft wird. Die bieten eben jetzt auch Grillpakete an, aber es, es gibt gerade gefühlt irgendwo in meinen ganzen Timelines tauchen ganz viele Grillpakete das auf, was bedeutet, wer sich mit, wer gerne mal ein bisschen, bisschen was anderes auf seinen Grill draufhauen möchte, der wird sehr schnell fündig. Und ich glaube, wenn man das zum ersten Mal macht und, und kein Grillmeister ist, dann gibt es, wie du gesagt hast, auch total tolle Tutorials. Und ich glaube, wichtig in dem Atemzug nochmal zu erwähnen, ganz kurz ist auf jeden Fall der Unterschied zwischen direkt und indirekt grillen, weil die Fleischteile, die ich gerade angesprochen habe, die brauchen ja sehr lange. Ne? Also da reden wir ja teilweise über Grillen, irgendwie über einen Zeitraum von, von zehn Stunden. Und das heißt, indirekt bedeutet eben nicht direkt auf der über dem über der über dem Feuer oder der, der glühenden Kohle, sondern man, man legt das Stück etwas in eine abseitige Zone. Das kriegt man mit einem Kugelgrill auch wunderbar hin, indem man zum Beispiel die Kohle nur außen als Ring macht oder nur in die Mitte und dann das entsprechende Gargut dann auf die, an, an den Rand legt und dann eine Deckel drauf macht, sodass das, dass die Hitze von allen Seiten draufkommt und das Fleisch dann eben ein bisschen langsamer garen kann. Und natürlich ganz perfekt sind die klassischen irgendwie Barbecue-Smoker, wo ich in einer Einkammer letztendlich die Kohle oder das Holz verheize und die Hitze dann über einen, über einen kleinen Kanal, über einen, über einen Rohr in die, in die entsprechende Garkammer dann zieht, wo ich dann eben bei einer niedrigen Temperatur das Tier irgendwie da reinlege und, 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 und grillieren kann. Genau.
0: Genau, das, das ist aber dann nochmal, glaube ich, also ich kann da auch mal jemanden, der sowas hat, das ist ja nochmal eine ganz eigene Philosophie, da können wir wahrscheinlich nochmal fast eine eigene Folge drüber machen. Ähm, da, gibt, da wird ja mit Holzarten und äh, Pedals und experimentiert und welcher Rauchgeschmack dann da reinzieht und so. Also Aber auch so ein Slow Cooking, Barbecue, so ein Smoker, ist auch eine ganz, ganz feine Sache. Durfte ich auch schon mal genießen.
1: Ja, ich finde es ich toll, weil, weil so viele Leute haben ja Angst beim, beim Grillen, dass sie den Punkt überschreiten, wo dann irgendwie das Fleisch irgendwie zur Schuhsohle wird, weil du natürlich bei einem normalen Grill locker 300 Grad hast. Das heißt, da muss man ja auch dabei stehen. Und da eignen sich ja nicht, da eignen sich ja dann wirklich auch nur Steaks oder ähnliches, kurz gebratenes. Das heißt, einige Fleischteile, weil sie irgendwie vielleicht ein bisschen zäher sind, weil sie irgendwie im, im Tier irgendwie mehr belastet wurden. Äh, zu Lebzeiten, die eignen sich dafür halt nicht. Und äh, ich glaube, da, da, da gibt es dann halt die Möglichkeit, wenn man auf indirektes Garen geht, ein bisschen die Angst zu nehmen, weil man, weil man durch eine niedrigen Temperatur auch nicht so viel falsch machen kann. Ne?
0: Jetzt, äh, ich weiß, du, du erwähnst es ja aber nicht selber, ihr habt ja auch ein Grillpaket geschnürt, wenn ich das richtig weiß. Genau. Ähm, ganz kurz, was denkst du, also was habt ihr gedacht, passt da rein, was gibst du den Leuten mit? So einmal Pi mal Daumen.
1: Du, also, zwei, 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 Steaks und dann Beilagen. Also, wir haben halt unser Angebot von der Karte online zum, zum, zum Abholen irgendwie angeboten. Und das ist, das sind unsere Stücke. Also, das ist dann vom, vom Ding also wirklich vom Entrecode. Aber du kannst hinterher bei uns auch ein Flanksteak kriegen. Oder ein, oder, ein, oder ein Flap oder ein Chuck, also auch wirklich solche, solche Teile, die die irgendwie nicht so bekannt sind, also Bauchlatten zum Beispiel, ist das Flanksteak, das kriegst du auch, je nachdem, was du halt möchtest. Du kannst auch ein Filet haben bei uns und dazu gibt es dann die Beilagen und die Soßen.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen über Fleisch gesprochen. Ich sag mal, das, wo ich mich immer ein bisschen, also es gehören ja noch ein paar Sachen dazu. Das eine ist logischerweise eine Marinade. Ja. Yep. Da weiß ich, hast du auch, Extrem viel Expertise. Du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die einen Mörser zu Hause haben und oh. die mir dann immer erzählen: Du, äh, ja, nimm doch einfach die sieben Gewürze, mach die da rein. Wir essen jetzt irgendwie, keine Ahnung, asiatisch oder wir grillen, mix das doch mal irgendwie zusammen, wo ich dann auch mit großen Fragezeichen vor dir stehe und sage: Äh, und wie viel? Zwei Löffel, ein, wa, was? <lacht>
1: <lacht> ja, Gewürze machen es aus. Ne? Also es gibt ja Dry-Rubs und Wet-Rubs, also zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich mein Fleisch marinieren kann. Und da geht es auch wirklich um, um große Fleischteile, die einfach länger gegart werden. Also ein normales Kurzbratsteak würde ich tatsächlich gar nicht würzen oder 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 einreiben, sondern ich würde das grillen und danach mit Pfeffer und mit, mit einem schönen Salz irgendwie würzen hinterher. sehr okay, schön
0: klassisch. Wenn man, ja.
1: Wenn man über Rubs redet, also mein absoluter Favorite ist Jamaican Jerk. Also kommt aus der Karibik und wird viel für Hühnchen eingesetzt, aber es geht wirklich auf allem. Also ich habe es auf Gemüse ausprobiert. Ganz kurz für die, die es nachmachen wollen, also Jamaican Jerk, kann man auch googeln, gibt verschiedene Rezepte. Basis ist auf jeden Fall irgendwie brauner Rohrzucker, Chili, Pfeffer, dann kommt Piment rein, Thymian, Majoran, Muskat, Kumin, also Kreuzkümmel, Zimt und Ingwer.
0: So. Wow, meine Geschmacksknospen sagen gerade Herr damit, mehr davon.
1: Was ganz toll ist gerade, ist ein Kaffee-Rob. Also mit Kaffee kann man auch das toll machen. Also stell dir mal einfach vor, wenn du, wenn du ein bisschen grob geschlüsselten Kaffee hast, den ein bisschen mit Zucker, Limette, Paprika und Pfeffer vermischt. Und damit ein Fleisch einreibst. Es gibt auch ein wunderbares, natürlich tolles Röstaroma ähm, und gibt einen super Geschmack. Also auch, auch tolle Möglichkeiten. Wichtig ist beim, beim Rub vielleicht noch ganz kurz. Also das, das Fleisch muss dann teilweise bis zu einem Tag in dieser, in dieser Marinade oder in diesem Rub ruhen, damit sich die Aromaten entfalten und ins Fleisch einziehen können. Und wichtig ist immer aus meiner Sichtweise, ein bisschen Süße, also Zucker mit reinzupacken, das karamellisiert schön, also die Maillard-Reaktion wird dadurch noch ein bisschen verstärkt und ein bisschen Salz rein und Schärfe.
0: Ja, herrlich. Und ich kann den Leuten auch noch raten, also experimentiert. Ich habe auch äh, schon einfach mal Sachen ausprobiert. Das heißt, du nimmst dir irgendein Gefäß, holst dir, weiß ich, ein paar schöne so, äh, Flasche Rotwein rein, ja, ein paar, Zweige rosmarin, Knoblauch, packst das rein, lässt das stehen. Da kann nicht viel passieren. Ja? Ja. Lass das einfach lass das stehen, lass es einziehen, probiert es aus, ähm, geht mit verschiedenen Sachen um so ähm, auch in verschiedene Richtungen das Fleisch zarter zu so kriegen. Jetzt haben wir natürlich schon extrem viel Fleisch auf dem Grill gepackt. Ich tanze so ein bisschen um das Thema Fisch herum. Da bin ich wirklich nicht gut. Ich habe so gut wie noch nie Fisch gegrillt. Äh, hast du, Haben wir da noch einen Tipp? Also ich wüsste, wenn man irgendwie einen Fisch holt, da ein bisschen, kann man was reintun, so jetzt Zitronen und sowas. Äh, hast du ein schönes Fischrezept, was auch sich so als Einsteiger-Variante oh. mal eignet? Ja.
1: Also ich, ich würde gerne kurz noch bei den Rubs abschließen, noch, noch mal oh ja, meine absoluten Favorite Wet Rubs mitgeben. Also ich glaube, wenn man Chili, Ingwer, Limette und Knoblauch mit ein bisschen Öl mischt, hat man, hat man ein, 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 eine perfekte Soße, eine perfekte Wet Rub, die ist so ein bisschen, bisschen asiatisch vielleicht angehaucht und die passt wunderbar auch, wenn du willst, zum Beispiel zu einem Fisch. Also bei Fisch würde ich, würde ich, würde ich gucken, dass man entweder einen ganzen Fisch nimmt, wie zum Beispiel eine Dorade oder eine Forelle, die man dann entweder, entweder in einem Backpapier oder vielleicht in Aluminiumfolie einwickelt, damit der, der Saft drin bleibt. Und da, da kann man dann auf jeden Fall, ja, der Klassiker ist natürlich eine Zitrone, ein bisschen Knoblauch, vielleicht ein bisschen Thymian. Also diese, diese ganzen Kräuter oder Dinge, die funktionieren hervorragend. Wichtig ist, dass man auch da mit der Temperatur ein bisschen aufpasst, weil der Fisch sehr schnell trocken werden kann. Das heißt, ich würde wenn man auf Filet geht, zum Beispiel eher ein bisschen fetteren Fisch nehmen, wie zum Beispiel einen Lachs. Und ähm, wenn man das noch ein bisschen unterstützen möchte, kann man den auf eine Salzplanke legen oder auf eine Holzplanke, die man vorher natürlich in, in Wasser einweicht, damit man ein bisschen die Hitze noch umleiten kann. Ja, also da, da bin ich auch eher puristisch.
0: Ja, also bei deinem, ähm, ich nenne jetzt mal den Asia Rub mit, äh, was war das, äh, Ingwer, Limette, ähm, Chili, Chili, ja? Ja, oh, richtig gut. Da ist mir eingefallen, ich hab, äh, wir haben bei uns so einen ASIA-Shop, da gehe ich immer gerne mal rein. Ich bin jetzt ja ähm, seit einiger Zeit, irgendwie seit einem Jahr, habe ich äh, das Zitronengras für mich entdeckt. Mhm. Das ist auch äh, richtig cool, Leute, kann ich empfehlen, wenn ihr in die asiatische Richtung wollt. Einfach hinlegen, ein bisschen draufkloppen, das ist so ein bisschen harter Stängel. Das kann man auch bei sowas hervorragend einfach mit reintun, gibt einen mordsmäßigen Geschmack. Ja. Ganz, äh, ganz schöne Sache für sowas.
1: Ja, ja, ja genau. Vom Fisch über äh, Gemüse hin zu Käse. Also grillen kann man alles. Grillen ist alles erlaubt. Äh, von daher, also ich finde, was sehr gut passiert gerade, was, was viel gemacht wird, ist Käse. Also ob das jetzt so mhm. ein Halloumi-Bratkäse ist oder ob das irgendwie ein Ziegenkäse ist, den man auch mariniert. Also bei Ziegenkäse ähm, würde ich zum Beispiel irgendwas mit Honig, Sojasauce, Zitronensaft, vielleicht ein bisschen knofi sesamöl machen, den auch einpacken. Und ähm, gerade bei diesen verpackten Sachen ist das ganz, ist das ganz gut, weil auch die, die Flamme oder die Hitze nicht so direkt drankommt. Das heißt, die Gefahr, dass etwas verbrennt, ist nicht ganz so hoch. Und man kann es auch mal, wie so die klassischen Ofenkartoffeln, ne, die man irgendwie früher in eine Alufolie gepackt hat und einfach in die Kohle geschmissen hat. Das ist natürlich auch eine, 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 eine geile Nummer. Ne? Also ich, Käse finde ich gut, Gemüse müsstest du jetzt irgendwie, müsste man sagen, okay, eigentlich ist, geht alles
0: würde ich auch sagen, also an sich geht auch alles, man kann alles roh raufschmeißen Ich glaube auch, also wirklich, Leute, Ziegenkäse, Honig, ein bisschen Salat nehmen, nur ein paar Kirschtomaten schneiden, das als Bett drunter, diesen Käse ne, gibt es auch, also wenn ihr es ein bisschen in die Feinschmeckerrichtung euch bewegen wollt, ein kleiner Tipp ist noch, es gibt auch Ziegenkäse mit Ascherand, der gibt dem Ganzen nochmal, kostet ein bisschen mehr, kann man mittlerweile aber auch in einem gut sortierten Käsetheken kaufen. Das wirklich, nehmen schön dicke Scheibe, bisschen Honig drauf, so wie ich angesagt hat, verpacken und das dann auf so ein Salatbett. Ihr seid der König der vegetarischen Gerichte, sage ich dazu. Das ist, ähm, kommt richtig, richtig gut. Und habe ich habe ich dir von dem, habe ich doch bestimmt erzählt, von diesem abgefahrenen quasi, ich nenne es mal Ofenkartoffel Ofen 2.0 Beilage, die ich letztens mal gemacht habe beim ja. Grillen? Ja.
1: Ja, ja, hast du mir erzählt. Die war, die klingt auch, klingt auch sehr, 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 sehr lecker.
0: Weil das war, also ist quasi eine komplett vegetarische Mahlzeit. Wir haben dann dazu auch noch Fleisch gegrillt, aber das ist auch an sich super einfach. nimmst einfach ein paar Kartoffeln, ja, schneidest die, bisschen Öl, legst die einfach hin, lässt die ein bisschen anrösten auf dem, auf dem Rost. Oder wenn du eine Grillfläche hast, legst die erst mit der platten Seite, wenn du die Kartoffel durchgeschnitten hast, drauf, drehst die dann irgendwann um, machst da eine schöne Käsemischung drauf. Und lässt das stehen. Da kannst du noch ein paar Champignons schneiden, die noch ein bisschen anwürzen mit einer mexikanischen Würzmischung und lässt das einfach stehen. Ne? Hast du in 40 Minuten, nach 20 Minuten machst du die Füllung oben rauf oder die, und dann schiebst das rein. Und nebenbei auch eine ganz klassisch einfache Geschichte gemacht. Einfach ein bisschen Blattspinat genommen ähm, und dann ein bisschen äh, Kirschtomaten, ein bisschen angeschwitzt mit Knoblauch in der Pfanne. Das dazu. Wunderbar. Es gab noch eine Sache, die das für mich nochmal mal herausgehoben hat, war der Dip. Das war auch super einfach. Das war ein bisschen Joghurt, frischer Dill rein und ein bisschen Senf. Verrührt, grandios. Also, das zusammen super gut geht auch. Als volles Gericht kann man mal so ein bisschen äh, hinstellen und auch aber zum, als Begleitung zum Fleisch. Und ähm, ganz, das ganz da
1: Im Munde zusammen, Sascha. Genau.
0: Ach, herrlich.
1: Hervorragend. Ähm, als Abschluss ähm, nochmal irgendwie ähm, ein Dessert, ähm, ein Käsekuchen ja. auf dem Grill.
0: Ach, käsekuchen auf dem Grill, jetzt geht es ja los hier.
1: Na, naja, also ich will einfach nur zum Ende nochmal sagen, the sky is the limit. Ähm, man muss sich einfach nochmal angucken, was man sich traut und dann findet man die richtigen Rezepte. Ähm, es gibt ähm, so Holzwraps, also so dünne, dünne Holzfolie, die, die man einmal wässert und dann drumherum wickelt. Und dann hat man eine Kuchenform und dann gibt man sein, sein käsekuchen Käsekuchenrezept, was man, was man ähm, hat gibt man da rein, stellt das Ganze auf einen Pizzastein, auf dem steht ein Backpapier und dann kommt das oben drauf. Weil im Grunde genommen, wenn du dann einen Deckel drauf machst, hast du als Grill das wie ein Backofen. Du kannst letztendlich da backen, Brot backen. Das nur mal als Abschluss, weil wenn man über Grillen redet, wir haben zum Beispiel heute, also ich habe bewusst die Bratwurst einfach umgangen, weil ich gesagt habe, naja, Bratwurst ist eh unser liebstes Gut. Deswegen reden wir mal über so ein paar andere Dinge, die, die, die machbar sind. Und für mich zusammengefasst, tolle Fleischstücke, Special Cuts nehmen. Wichtig ist Marinaden, Rubs oder auch, auch Wet Rubs. Dann, wie du gesagt hast, Gemüse, einfach ein bisschen ausprobieren. Die Sachen können toll vorbereitet werden. Richtigen Dip dazu und ähm, grillen. Let's go.
0: Genau. Und ich, ich wollte auch noch, ich habe äh, etwas einfacheres Nachspeise, was Süßes habe ich tatsächlich auch noch mitgebracht. Das wären äh, gegrillte Ananas, finde ich ist auch äh, immer eine richtig gute Sache und ähm, auch noch gesund, weil senkt den Cholesterinspiegel und man kann damit nachts besser sehen. Also wenn ihr zum Abschluss noch eine schöne gegrillte Ananas ein paar Scheiben euch auf den Grill legt, danach seht ihr noch doppelt so gut. <lacht> so, dann ähm, sagen wir wieder vielen, vielen Dank dass also ihr zugehört habt. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen den Mund wässrig machen, ein bisschen eure Grilllaune steigern. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, was wir nochmal besprechen sollen, sagt Bescheid. Machen wir gerne. In diesem Sinne, alles Gute, viel Spaß beim Grillen und lasst euch schmecken.